0: Hej och välkomna till Spektrapodden,
1: en podd för läkarstudenter av läkarstudenter. Jag som pratar heter Emma Simonsson
0: och jag heter Amanda Arenell. Idag ska vi prata om PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. PTSD är ett tillstånd som kan uppstå efter en extrem traumatisk händelse- det är vanligt bland till exempel brottsoffer som varit utsatt, utsatta för misshandel, rån, våldtäkt, incest. Det kan också ske hos ja, men människor som har varit igenom riktigt traumatiska händelser. Eh, krigserfarenheter, flyktingar, vad som helst. Som, om en individ är tillräckligt sårbar också så kan ju... Men det ska ju äntligen vara ett riktigt traumatiskt event som...
1: Ja, och det viktiga är också att eh, det här traumatiska eventet ska ha skett plötsligt. Just det. Så inte individen är eh, med på noterna liksom när det sker.
0: Exakt. Typiska symptom innefattar ofta mardrömmar, flashbacks, begränsade affekter och sömnstörningar. Eh, PTSD är ett tillstånd som kan uppstå efter ett en extremt traumatisk händelse, så kallat ett event. Tillståndet kännetecknas av re-experiencing, avoidance och arousal med sömnstörning, koncentrationssvårigheter, irritabilitet och humörsvängningar. Alla människor som är med om ett trauma kan ju såklart få en akut stressreaktion. Detta är en övergående reaktion som kan uppstå komma efter ett trauma som ger upphov till en extrem fysisk och eller psykisk belastning. Symptombilden liknar PTSD men till skillnad från PTSD så uppstår symptomen ofta i direkt anslutning till händelsen. Så för att ställa diagnosen akut stressreaktion ska symptomen inte ha uppkommit senare än fyra veckor efter traumat. Eftersom en akut stressreaktion potentiellt skulle kunna utvecklas till PTSD så är behandlingsmålet att förhindra detta, dels genom livsstilsråd och farmakologiska alternativ. DSM-kriterierna enligt DSM-5 för att fastställa en PTSD eller diagnostisera en PTSD, eh, det är ganska många olika eh, komponenter. Ja, komponenter man tar hänsyn till. Detta kan sammanfattas i en memonic som heter E-R-A-A, -A, ERA. Alltså event, E, re-experiencing, R, avoidance, A och arousal eh, for, för det sista A. Eh, och alla de här eh, olika eh, är ju just kring vad det är för eh, symptom och gällande den här traumatiska upplevelsen som patienten uppvisar. Event står då för exponering för faktiskt död, livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld. Re-experiencing, återupplevande. Att man då har minst ett av olika flashbacks eller liknande associerat till händelsen som är ofrivilliga och påträngande avoidance, eh, undvikande att man ständigt försöker undvika stimuli som påminner om händelsen eh, och det kan med pl
1: både platser personer eller egentligen minnen
0: som är associerade med den här händelsen och eh, arousal, eh, förhöjd vaksamhet, alltså att man har negativa kognitiva förändringar och negativt förändrad sinnesstämning kopplat till händelsen. Så som irritabilitet, hänsynslöst eller självdestruktivt beteende och så vidare. Och alla de här era, eh, alltså event, re-experiencing, avoidance, arousal, de ska ha varit... Tillsammans i en symptomduration på minst en månad. Och symptomen orsakar lidande eller försämrad funktion. De här symptomen ska inte förklaras av till exempel något substansmissbruk eller annat tillstånd. Och detta sista kan ju vara lite problematiskt då just missbruksproblematik kan förekomma som en typ av coping strategy för personer som lider av PTSD.
1: Hur utreder man då PTSD? Som med alla andra diagnoser så är anamnesen väldigt viktig. Här ska anamnesen innehålla det mesta som alltså DSM-kriterierna som Amanda precis eh, tog upp. Inom primärvården så kan man använda ett screeningverktyg eh, som innebär då första frågan är, haft mardrömmar eller tänkt på det fast du inte ville det? Andra frågan, undviket att tänka på det eller undvikt situationer som påminner om den stressande upplevelsen från tidigare. Tredje frågan är, hela tiden varit på din vakt eller lättskrämd. Och fjärde frågan är, upplevt dig som bedövad eller avskuren från andra människor, aktiviteter eller från din omgivning. Om man har fått många poäng på den här screeningen så ska man ta en fördjupad anamnes för att då kunna ställa Diagnosen PTSD enligt DSM. Det är också viktigt att ha en kompletterande screening enligt eh, olika skattningsskalor. Där man brukar prata om MINI till exempel. Eh, som Amanda också var inne på så är substansmissbruk eh, väldigt vanligt som copingstrategi. Därför ska man också använda skattningsskalor som AUDIT och DUDIT. Både för att få en... Eh, konkret bild som vårdpersonal men också för att patienten kanske ska få mer insikt i sin problematik. Det är också viktigt att kartlägga den sociala situationen både för att få en bild som vårdpersonal men man har också ser att om man har en trygg social situation runt sig efter en PTSD eller ett traumatiskt event som hela det här avsnittet grundar sig på så får man bättre behandlingsresultat. Och självklart som i alla andra utredningar så ska man ju inte utgå ifrån att den här patienten man har framför sig har PTSD utan det är viktigt att tänka brett och också tänka är det några andra symptom som kan förklaras eh, och ge upphov till den här bilden eller andra eh,
0: ja. sjukdomar
1: egentligen. Precis.
0: Diagnoskriterierna för en patient med PTSD bygger då på DSM-5. Så det oftast används kanske ett skattningsverktyg. Emma har pratat om ett skattningsverktyg som används inom primärvården som vi fick information om här. På Göteborgs universitet, internationellt och jag tror väl även i Sverige också kan man även använda primary care PTSD screen, PC-PTSD. För att se om de här diagnoskriterierna för DSM-5 PTSD är uppfyllda.
1: Man brukar prata om specifika riskgrupper för de som utvecklar PTSD en kraftigt ökande frekvens som ligger på ungefär 10-30% kan man se inom gruppen brottsoffer där misshandel rån, våldtäkt och incest Brännskadande patienter kan utveckla PTSD soldater med krigserfarenheter såväl som asylsökande man ser också en ökande frekvens av PTSD bland intensivvårdspersonal brandmän och Lokförare. Som eh, lokförare så tänker jag att det skulle kunna vara till exempel att eh, Folk en person sluts. har ja. lagt sig på spåret. Precis. Och de inte hinner sig tid.
0: Nej, och det kan ju vara otroligt traumatiskt och väldigt jobbigt att vara med om det. Etiologin bakom PTS är då att vi dels såklart ska ha en exponering för en traumatisk händelse- man kan också koppla ett antal riskfaktorer som just gör att eh, en person utvecklar PTSD eller inte. Det är ju som vid alla andra ångestillstånd egentligen att... Varför är vissa med om en fruktansvärd grej, typ Vietnamkriget? Varför utvecklade vissa soldater efter Vietnamkriget, till exempel PTSD, medan andra inte? Trots att man kanske då blivit exponerad för exakt samma traumatiska event. Och då pratar man om, om ett antal riskfaktorer som kan ligga bakom eh, utvecklandet. Då. Och det är dels generella riskfaktorer eh, och faktorer som kan bidra till motståndskraft- alltså resilience på engelska, eh, att motverka utvecklandet av PTSD. Eh, och för båda de här så gäller egentligen om man har en genetisk disposition dels för att få PTSD, men man kanske också har genetiska faktorer som skyddar en mot PTSD. Eh, riskfaktorer kan också vara så som att man har tidigare traumatiserats, till exempel under barndomen. Vilket kan ge en ökad sårbarhet som vuxen. Det kan också vara så att man har samsjuklighet, till exempel depression, eh, låg socioekonomisk socio status, olika stressfaktorer, parallell livsstress. Till exempel en asylsökande i Sverige som samtidigt försöker att etablera sig i samhället och så vidare och som kanske har varit med om något fruktansvärt eh, tidigare. Att det blir liksom stress på stress på stress. Man har också sett att olika personlighetsdrag, introverta drag, nevroticism kan vara kopplade. Och bristande socialt stöd. Eh, faktorer som kan bidra till motståndskraft är också då, som sagt genetiska faktorer. Men här pratar man tidigare och då, till skillnad från eh, att man har en trygg anknytning och uppväxt. Eh, och personlighetsdrag som kanske är mer... Eh, extroverta då. Ja, Exakt. Eh, och även det här som vi har pratat om lite tidigare- att man har locus of control, alltså en upplevelse av kontroll i tillvaron. Att man har någon slags eh, optimistisk grundhållning- eh, och har goda eh, socioekonomiska eh, faktorer runt sig. Man har det stabilt ekonomiskt och så vidare.
1: Det här med locus of uh, control- Um, där handlar det ju också mycket om, eh, tänker jag, eh, om personen som har varit med om något traumatiskt eh, ändå känner att han eller hon har en förmåga att ta kontroll över tillvaron. Kanske att efter att ha bearbetat det här traumatiska eventet som har lett till en PTSD, att man kan känna att okej okay, nu har jag varit med om det här och jag försöker göra det bästa av situationen och kanske tänka att det som... Det som jag har fått med mig kan bidra till något positivt. Kanske hjälpa andra, mm. eller att man får andra perspektiv i livet. Mm. Behandlingen bakom PTSD: eh, Den är också väldigt månfakturell kan man väl säga. Eh, det är väldigt viktigt att bearbeta traumat, och då har man eh, olika strategier för detta. I dagsläget så finns det framförallt största evidens för så kallad KBT. Eh, men det finns också något som heter EMDR som står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Eh, och EMDR innebär att eh, medan patienten bearbetar traumat genom att berätta för det eh, till psykoterapeuten framför sig så följer patienten, terapeutens fingrar som då rytmiskt förs fram och tillbaka i blickfältet. Och de här ögonrörelserna som då sker anses bidra till att båda hjärnhalvorna aktiveras och att ångestblockaden bryts bakom traumat. Andra behandlingsalternativ som man kan fundera på om man har en samsjuklighet till exempel är en farmakologisk behandling. Och då kan man tänka sig SSRI eller betablockad. Men det är väldigt viktigt att poängtera att man ska inte välja läkemedel som har en risk att bli beroendeframkallande, eftersom många av de här patienterna också lider av ett samtidigt missbruk. Eftersom samsjuklighet också är närvarande under såväl PTSD som andra diagnoser. Så är det viktigt att behandla eventuellt samsjuklighet och då brukar man prata om depression, ångest och eller sömnproblem. Och då får man gå in med specifika behandlingsinsatser för dessa tillstånd.
0: Precis och det är ju ganska vanligt, oftast kan det ju krävas medicinering avseende just ångest och depressionsproblematiker som kan vara kopplat för att personen i fråga ska orka med den psykologiska behandlingen att exponeras för minnen och associationer till traumat.
1: En annan typ av behandling är ju fysisk aktivitet. Och fysisk aktivitet är ju en form av terapi som rekommenderas för många olika sjukdomar.
0: Ångestrelaterade. Och... Ångestrelaterade,
1: somatiska sjukdomar. nästan vad som helst. Depression. Sen är det också viktigt att tänka på att de här patienterna som har varit med om en så traumatisk event i sitt liv så kan de ha väldigt svårt för copingstrategierna Och därför är det väldigt viktigt att göra en suicidrisk bedömning och vara aktsam för eh, varningstecken vad gäller suicidal, su suicidala tendenser. Och inte vara rädd för att fråga och lyssna och vara empatisk och verkligen vara närvarande under sitt samtal.
0: När det gäller psykoterapibehandlingen vid PTSD är det viktigt att tänka på behandlingsarbetet som i olika skalor. Vi vill dels ha ett trygghetsskapande eh, och där vidare bearbetning av traumat och därefter så hamnar ju patienten i en typ av nyorienteringsfas och trygghetsskapande det är ju väldigt viktigt att skapa redan vid första kontakt med patienten alla patienter som där man kanske misstänker ett bakomliggande trauma och att det kan härröra bakom patientens symptom är ju viktigt att man tar en noggrann traumaanamnes och det är ju det här att våga fråga faktiskt även om frågorna skulle kunna vara stötande för patienten så måste vi på något sätt eh, ha en metod för att fråga om det som är jobbigt och det som vi har pratat om är just de här screeningformulären inom primärvården som Emma pratade om lite tidigare att, eh, det är ett mer emotionellt neutralt sätt att avtäcka ett trauma eh, och men det är ju väldigt viktigt. Alltså det gäller ju till exempel jag tänker, sexuella övergrepp och så vidare. Att man som vårdpersonal vå man ska, måste våga fråga. För att patienten kan lida jättemycket. Men det är aldrig någon som har frågat.
1: Eh, och behandling finns ju att få. Och det är viktigt att fånga upp det. Ja men det med, våga fråga. Även om det är stötande som du säger i stunden- så bidrar det ändå till att du startar en process där du kan bearbeta traumat så att du långsiktigt blir mycket bättre. Och det är ju det som alla runt patienten vill, att patienten ska må bra. Och då är det klart att även om det är jobbigt i stunden så måste man. det blir ibland vara jobbigt i stunden för att sen bli bättre.
0: Ja, målet är ju att förhindra framtida komplikationer, allt möjligt och att alla människor har rätt till ett bra liv.
1: Men det med nyorienteringsfasen, kan du berätta lite mer om den?
0: Ja, alltså nyorienteringsfasen är ju egentligen det efter man har gjort själva eh, bearbetningen av traumat. Bearbetningen av traumat var ju det här med KBT eller till exempel EMDR då. Och efter det här så siktar nyorienteringsfasen på att individen ska kunna återta det livsområden som förlorats genom PTSD-syndromets undvikande symptom- och detta var allt för PTSD-avsnittet. Ett viktigt område att belysa.
1: Ja, verkligen. Och det är väldigt viktigt att våga fråga. Och vara öppen och lyssna.
0: Och lyssna. Och trygghetsskapande. Tack så mycket för detta avsnitt angående PTSD. Vi fortsätter, hoppas att ni uppskattar avsnitten.